0: Ich lese aus Gottes Wort, 1. Petrus 4, 1-11. Weil nun Christus als Mensch gelitten hat, solltet auch ihr dazu bereit sein. Denn wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen. Der Rest eures Lebens wird dann nicht mehr von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen ohne Gott von euch wollten. In hemmungsloser Gier habt ihr euch mit ihnen zusammen Ausschweifungen hingegeben. Ihr habt euch betrunken, habt an Wüstenfress- und Saufgelagen teilgenommen und wart in einem abscheulichen Götzendienst gefangen. Eure früheren Freunde sind jetzt natürlich befremdet, dass ihr euch nicht mehr in diesen Strudel der Leidenschaften hinreißen lasst und beschimpfen euch deswegen. Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der bald sein Urteil über alle Menschen sprechen wird. Über die Lebenden und über die Toten. Denn aus diesem Grund ist die Rettungsbotschaft auch denen gepredigt worden, die inzwischen gestorben sind, damit sie wie Gott das Leben im Geist haben, obwohl ihr Körper wie bei allen Menschen mit dem Tod bestraft werden müsste. Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Vor allem aber hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid gastfrei untereinander, ohne zu murren. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Auch von mir, gut, ich habe es geschafft. Das ist schon mal das Wichtigste. Ähm, jetzt können wir loslegen. Mein Name ist Tobi. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin einer der Pastoren hier bei Erlebt Kirche für Potsdam. Wir haben den 1. September das heißt, der Sommer so neigt sich schon langsam wieder dem Ende entgegen. Heute wahrscheinlich der letzte richtig richtig heiße Sommertag. Das heißt, auch die vielen Touristen ähm, werden Potsdam bald nicht mehr, nicht mehr so richtig besuchen. Ähm, so langsam kommt der Herbst und dann sind wir Potsdamer wieder ein bisschen unter uns. Ich mag das manchmal, durch Potsdam zu, zu gehen oder zu fahren ähm, und so mir die die Touris anzugucken, kennt ihr, kennt ihr sowas? Wenn man irgendwie so typische Touri-Gruppen sieht, die alle irgendwie mit so einer dicken Kamera und einem dicken Rucksack auf dem, auf dem, auf dem Rücken irgendwie rumlaufen. Früher hatten, hatten die alle noch Stadtpläne, da war das noch offensichtlicher, wer Touri ist und wer nicht. Ja? Da waren so, die, äh, wo geht's lang? Das war dann eindeutig okay, du bist nicht von hier, ähm, du bist neu hier, du bist zum ersten Mal in dieser Stadt, du besuchst es hier. Ich als Touri, wenn ich irgendwo, irgendwo hinfahre und das erste Mal neu in eine Stadt komme, ich versuche immer, möglichst nicht aufzufallen. Ich hasse es, wenn ich für alle Leute sichtbar als Turi bin. Ja? Also ich ich versuche mich immer wirklich möglichst möglichst cool einfach durch die Straßen zu schlendern, so als würde ich diese Straße schon ewig äh, entlang schlendern. Ich mag es nicht, als Touri aufzufallen. Als Emma und ich in China waren, war das ein bisschen schwieriger. Ähm, <lacht> Hat nicht ganz so gut geklappt. War aber auch lustig, weil wir eine, Emmas Schwester, ähm, die spricht chinesisch, sieht aber auch nicht chinesisch aus. Und wenn wir zusammen unterwegs waren, dann konnte die immer hören, was die Chinesen über uns so geredet haben. Diese Menschen mit diesen riesigen Nasen und so weiter. War sehr interessant, was die uns da übersetzt hat. Ich als Turi möchte, möchte ungern auffallen als Turi. Und ich habe gemerkt, manchmal geht mir das als Christ ganz ähnlich ich bin Christ, ich glaube an Jesus, ich möchte tun, was Gott will, aber irgendwie fühle ich mich manchmal unwohl, wenn ich so auffalle. Und vielleicht kennst du das auch, vielleicht kennst du das nicht, vielleicht, vielleicht hast du bisher mit Jesus noch nie so viel zu tun gehabt oder so und das ist jetzt alles ganz neu für dich, vielleicht besuchst du das erste Mal einen Gottesdienst, dann lade ich dich ein, hör einfach mal zu und lass mich dir erzählen, wie wir Christen so ein bisschen ticken oder wie wir ticken sollten vielleicht. Aber oft ticke ich so, dass ich nicht wirklich auffallen möchte. Ja, es muss nicht jeder sofort sehen, dass, dass ich an diesen Jesus glaube, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und dass ich irgendwie mit Gott unterwegs bin und jeden Sonntag in die Kirche gehe. Das war noch ein bisschen, bisschen krasser, als ich ähm, von der siebten in die achte Klasse gekommen bin. Ich war die ersten sieben Schuljahre auf einer christlichen Privatschule. Das heißt, alle meine Mitschüler waren irgendwie Christen und alle meine Mitschüler gingen jeden Sonntag in die Kirche und alle meine Mitschüler und auch alle meine Lehrer, man, man, man kannte sich untereinander, denn das waren irgendwie so die Frommen und wir, wir waren irgendwie alle sowieso eins und da war es überhaupt nicht schwer zu sagen, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, sehr cool und betest du auch, ja, ich bete auch, ja, jeden Tag mindestens dreimal, also vorm Essen und so weiter, klar bete ich und es war auch nicht so schwer, so die typischen Sachen zu machen, die Christen machen, so lieb zu sein und so weiter. Das war überhaupt nicht überhaupt nicht schlimm, wenn man Christ war. Und dann bin ich auf eine staatliche Schule gekommen, wo ich dann mit meinem Kumpel, wir sind zusammen aus von der siebten in die achte Klasse dahin gewechselt, wo wir zu zweit die einzigen Christen waren. Das war eine Herausforderung und ich habe mich lange Zeit nicht getraut, nicht getraut aufzufallen. Ich war so ein Turi als Christ unterwegs, bei den Menschen, die nicht an Jesus glauben. Ich habe mich immer möglichst angepasst. Und Petrus fordert uns in diesem Text hier heraus, besonders in dem ersten Teil. Er sagt, hey, wenn du ein Mensch bist, der mit Jesus lebt, dann wird der Rest deines Lebens, Vers 2, wird nicht mehr von deinen Leidenschaften, von euren Leidenschaften bestimmt, sondern von dem, was Gott will. Es ist schlimm genug, dass ihr früher getan habt, was die Menschen wollen. Und dann listet er so eine Liste auf. Ich gehe das nicht alles jetzt im Einzelnen durch. Aber Petrus fordert uns heraus, hey, als Christ und wenn du einer bist, wenn du dich selbst als Christ bezeichnest, dann tust du das, was Gott will, auch wenn das der schwierigere Weg ist. Und wir haben in den letzten Wochen immer und immer wieder gehört, dass Petrus diesen Brief an Christen schreibt, die wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden, die ver verachtet werden von ihren Freunden, von ihren Familien, die sogar mit dem Tod bedroht werden und teilweise sogar getötet wurden. So schlimm ist es bei uns nicht, aber vielleicht kennst du das auch, dass es so ein bisschen schwierig ist, wenn du das tust, was Gott will. Petrus schreibt zu Beginn, wer körperlich leidet, hat von der Sünde abgelassen. Und ich lade dich ein, geh nochmal die letzten Predigten durch, wenn du die nicht angehört hast, auf unserer Homepage. Ähm, da ging es oft um das Thema Leiden und wie wir, wie wir mit Leid umgehen, wenn Menschen uns wegen unseres Glaubens verachten, benachteiligen und so weiter. Wir werden nicht viel darauf eingehen, nur so viel. Mit diesem Satz, wer körperlich leidet, hat von der Sünde gelassen, drückt Petrus eine gewisse Einstellung aus. Und zwar die Einstellung, lieber nehme ich Leiden auf mich, als dass ich sündige. Lieber nehme ich Nachteile bei Menschen in Kauf, als dass ich etwas gegen Gottes Willen tue. Ich gehe lieber den schwierigeren Weg, den Gott von mir fordert, als den leichten, bequemen Weg, den die Menschen von mir erwarten. Und ich tue lieber das, was Gott will, als das, was ich will. Das ist, das ist manchmal ganz schön schwer. Also für, für mich ist das schwer, denn ich mag es bequem. Ja, wenn wir eine Wanderung, also wenn wir wandern gehen oder sowas, ich mag den bequem, so schön, gemütlich, irgendwo lang wandern. Für mich muss es nicht immer bis an die Grenzen und die Schmerzen und so weiter gehen. Ich mag es bequem, ich mag es möglichst ohne viele Widerstände. Lieber gehe ich oft den, den einfachen Weg, den Weg, den ich gerade will, als dass ich den Weg gehe, den Gott für mich vorhat, den, den Gott von mir fordert. Und so oft passiert es mir, dass ich diesen bösen Impulsen, diesen bösen Gedanken, die in mir plötzlich hochkommen, dass ich denen nachgehen will. Dass ich nachgehen will und sage, ja, okay, komm, Jetzt darf ich aber sauer sein, jetzt will ich sauer sein, jetzt will ich, jetzt muss ich mal zurückschlagen. Meistens mache ich das verbal, aber ähm, einfach, weil hier nicht so viel ist. Aber dann stehe ich vor der Herausforderung, okay, gebe ich da jetzt nach und lebe so, wie Petrus das in Vers 3 beschreibt. So in hemmungsloser Gier, das, was ich gerade will, lasse ich, lasse ich da einfach freien Lauf, tue ich das oder... Gehe ich den Weg, den Gott von mir fordert und, und folge Jesus? Und wie kann ich das schaffen? Wie kann ich als Christ täglich vor solchen Herausforderungen, wenn ich da stehe und sage, okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Wie kann ich da sagen, ich habe eine Einstellung, dass ich lieber den schwierigen Weg gehe, den Gott von mir will, als den leichten, bequemen, den die Menschen von mir erwarten oder den ich selber am liebsten gerade gehen würde? Petrus, ganz zu Beginn schreibt er, weil Christus als Mensch gelitten hat, solltet auch ihr dazu bereit sein. Eine bis, ein bisschen bessere Übersetzung dieses griechischen Satzes wäre, weil Christus für uns, für dich und mich gelitten hat, bewaffnet euch mit derselben Gesinnung. Bewaffnet euch. Hier benutzt Petrus das Bild von einem Kampf. Wir stehen in einem Kampf gegen diese Herausforderung, will ich den Weg gehen, den Gott will oder Will ich der Sünde folgen, meinen Begierden will ich dem folgen, was Menschen von mir erwarten, auch wenn ich genau weiß, das ist nicht das, was, was Gott von mir will. Weil Christus für uns gelitten hat, bewaffnet euch mit derselben Gesinnung, mit der Gesinnung, mit der Jesus bewaffnet war. Jesus, der den schwierigeren Weg gegangen ist, sein ganzes Leben lang, der immer wieder, wenn er vor der Herausforderung stand, gebe ich jetzt nach und... Gehe lieber den Weg, wie die Menschen ihn wollen, als sie ihn zum König machen wollen, oder gehe ich den Weg Gottes, der immer wieder vor der Herausforderung stand und am Ende, kurz vor seinem Endes, vom Ende des Lebens, im Garten Gethsemane auf dem Boden gekniet hat und gebetet hat, Gott, bitte, bitte, ich will nicht sterben. Ich will irgendwie diesen schwierigen Weg nicht gehen, aber ich will nicht das tun, was ich will in diesem Moment, sondern ich will das tun, was du willst. Ich will den Weg gehen, den du für mich hast, selbst wenn das meinen Tod bedeutet. Das alles hat er für uns getan. Das alles hat er für dich getan, diese ganzen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und daran sollten wir uns immer wieder erinnern, denn das, das hat Auswirkungen auf unsere alltäglichen Lebenssituationen. Das hat Auswirkungen auf unsere alltäglichen Entscheidungen. Denn Jesus ist nicht nur für unsere Schuld gestorben, damit wir irgendwann mal, wir haben letzte Woche von der Hoffnung gehört, die wir haben, Hoffnung auf, auf etwas, was noch kommen wird. Jesus ist nicht nur dafür gestorben, dass wir irgendwann mal Gottes Vergebung und Gottes ewiges Leben haben können. Nein, Jesus ist dafür gestorben, dass wir in unserem restlichen Leben, hier und heute, bis wir sterben, leben können, wie Gott es will. Dass wir diese Lebenseinstellung haben können. Ich wähle den Weg, den Gott will und nicht den Weg den Menschen von mir fordern oder den Weg der einfacher ist. Als ich damals in der achten Klasse dann war, kann ich mich an eine Situation immer noch sehr gut erinnern. Ähm, eines Morgens kam der Lehrer, ich weiß nicht mehr welcher Lehrer, Rally oder irgendwie sowas, kam in den Klassenraum und sagte: So, heute geht es um Okkultismus und ich habe euch ein paar Experimente mitgebracht und wir werden so ein paar okkulte Praktiken und so weiter ähm, mal, mal durchspielen und juhu. Und ich dachte: Oh Kacke. <lacht> Denn irgendwie hatte ich mal gehört, dass, dass Gott so Okkultismus nicht, nicht ganz so cool und easy findet, wie, wie wir das vielleicht manchmal tun. Und mir war ganz bewusst in diesem Moment, okay, Gott will jetzt, dass ich da nicht mitmache. Gott will jetzt von mir, dass ich aufstehe, zu meinem Lehrer gehe und ihm sage, Herr Lehrer, ich bin Christ und ich werde jetzt den Raum verlassen bis sie mit ihren okkulten Sachen fertig sind. Und dann komme ich gerne wieder rein. Aber da waren 25 andere Schüler und Schülerinnen, die alle begeistert waren über Okkultismus. und Ja, yeah, cool, wir probieren spannende Sachen aus. Und da war ein Lehrer, keine Ahnung, was er sagen wird, wird mir eine schlechte Note geben, wird der Brief an meine Eltern schreiben, ich weiß es nicht. Und dann habe ich nach rechts geguckt und da saß mein Kumpel. Auch Christ. Und wir haben kurz miteinander geflüstert, und er meinte: "Du, ich glaube, wir sollten es nicht machen, oder?" Und ich so: "Nee, ich glaube auch. Ich glaube, wir sollten aufstehen und zum Lehrer gehen und ihm sagen so: 'Hey, wir sind raus.' Und dann haben wir das gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr dieser Freund eine Hilfe war in dem Moment. Wie sehr es mir geholfen hat, dass ich nicht alleine in diesem Moment da stand, vor der Herausforderung, tue ich jetzt das, was Gott von mir will oder tue ich das, was Menschen von mir erwarten oder was ich gerade lieber will, sondern dass wir zusammen waren, dass wir eine Gemeinschaft waren, dass wir zusammen aufstehen konnten und sagen konnten, hey, wir machen da nicht mit. Und dann sind wir rausgegangen und der Lehrer, der fand das nicht so toll, aber letztlich war es auch gar nicht schlimm. Und danach sind wir wieder in die Klasse rein, alle fanden das ein bisschen komisch, was wir da gemacht haben, aber ich habe eine Sache gelernt. Die Gemeinschaft mit einem anderen Christen hat mir geholfen, meine Identität als Christ zu bezeugen, aufzustehen und Gottes Willen zu folgen, selbst wenn es der schwierigere Weg war. Als Christ, als ein Mensch, der Jesus nachfolgt, wenn du das tust, dann stehst du jeden Tag vor dieser Herausforderung. Immer wieder tue ich das, was Gott will oder tue ich meinen eigenen Willen? Oder tue ich das, was Menschen von mir verlangen, was Menschen erwarten, was die Gesellschaft von mir erwartet? Wie lebe ich mein Leben? Es geht jeden Tag darum, habe ich dieselbe Gesinnung wie Jesus? Also letztlich geht es darum, lebe ich mehr und mehr wie Jesus oder nicht? Vor dieser Herausforderung stehen wir, stehe ich und wenn du an Jesus glaubst, dann stehst du da auch. Und wenn du mehr und mehr werden willst wie Jesus, wenn du mehr und mehr Mut haben möchtest, wenn du mehr und mehr die Gelegenheit beim Schopf packen möchtest und sagen möchtest, okay, ich muss mich nicht verstecken irgendwie als Turi in dieser Welt, sondern ich darf zu meinem Glauben stehen, weil ich weil ich eine Hoffnung habe und so weiter. Wenn, wenn du mehr und mehr werden möchtest wie Jesus, dann hat Petrus hier für uns eine Vier-Punkte-Strategie, die uns helfen wird. Und das ist jetzt der zweite große Teil der Predigt, die, die Hauptpunkte. Als Kirche leben wir Liebe in Aktion. Als Kirche, denn das ist das Thema, Kirche sein in dieser Welt, Kirche sein in dieser Stadt Potsdam, als Kirche erlebt Kirche für Potsdam, leben wir Liebe in Aktion. Petrus hat die vier Punkte. Betet besonnen und nüchtern, liebt euch mit einer Liebe, die Sünde zudeckt, seid gastfrei ohne zu murren. Dient einander mit den Gaben, die Gott euch gegeben hat. Man kann die Punkte zusammenfassen könnte sagen, wenn wir als Kirche Liebe in Aktion leben, dann wird etwas folgen, nämlich dann werden wir ausgerüstet, um Gottes Willen zu tun, Damit, wo Petrus anfängt in seinem Text, dann werden wir ausgerüstet, um mehr zu werden wie Jesus. Lass uns diese vier Punkte durchgehen. Betet besonnen und nüchtern, denn beten ist... Liebe in Aktion. Vers 7 schreibt Petrus: Das Ende aller Dinge ist nah. Seid also besonnen und nicht nüchtern in euren Gebeten. Und Petrus ruft uns hier Erinnerung von dem, was wir letzte Woche gehört haben über die Hoffnung, die in uns lebt. Die Hoffnung, die uns erfüllt, weil Jesus gekommen und gestorben ist für unsere Schuld und weil er auferstanden ist, weil er als König auf seinem Thron sitzt, weil alle Macht ihm gehört. Und weil er wiederkommen wird. Das Ende ist nah, sagt Petrus. Jesus kommt wieder, das ist fest. Er sitzt auf seinem Thron. Er hat den Tod besiegt. Die Hoffnung für euch ist real. Und deswegen seid besonnen und nüchtern. Wegen der Hoffnung, die in euch lebt. Ich lade dich ein, wenn du die Predigt von letzter Woche von Christoph verpasst hast, hör sie dir nochmal an auf der Homepage die Hoffnung, die in uns lebt. Denn wegen dieser Hoffnung, dass Jesus gesiegt hat, müssen wir nicht 0,0 in Panik verfallen, ganz egal, wie die Wahl heute ausgeht. Und ganz egal, wie viele Flüchtlingsströme in Anführungsstrichen noch kommen werden. Wir müssen keine Angst haben vor Menschen, die anders aussehen, anders glauben, anders leben als wir. Wir haben eine Hoffnung und diese Hoffnung macht uns besonnen und nüchtern. Wir müssen nicht den Kopf verlieren über unsere Probleme. Und wir müssen nicht in Angst erstarren und erzittern, selbst wenn unsere Freunde und Kollegen uns wegen unseres Glaubens verachten und auslachen. Ja, selbst wenn sie uns töten würden, was für die Christen damals, an die der Brief geschrieben wurde, absolute Realität war. Selbst wenn sie uns töten würden. Wir können besonnen und nüchtern sein. Klar im Kopf. Ganz ruhig. Weil wir die lebendige Hoffnung haben, dass Jesus lebt und dass diese Welt nicht alles ist, dass Jesus bald wiederkommen wird, dass er auf dem Thron sitzt. Und deswegen können wir auch ein Leben in Selbstkontrolle leben. Deswegen können wir es lernen, ein Leben in Selbstkontrolle, besonnen und nüchtern zu leben. Wir müssen uns nicht, wie in Vers drei beschrieben, diesen Ausschweifungen hingehen. Wir müssen uns nicht betrinken, an Wüsten, Fress- und Saufgelagen teilnehmen und so weiter. Das müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht den Impulsen in uns nachgeben. Wir sind denen nicht komplett ausgeliefert. Wir haben eine Hoffnung, dass Jesus regiert. Indem wir uns immer wieder auf diesen Gott ausrichten, auf den Sieg von Jesus und auf die Hoffnung, die in uns lebt. Denn nichts anderes bedeutet es, zu beten. Seid besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Also betet. Und wenn ich mein Leben anschaue, ich muss sagen, ich bin kein großer Beter. Ähm, war ich irgendwie noch nie, keine Ahnung, ähm, und es fällt mir schwer. Mir fällt es schwer zu beten. Also ich bin nicht so ein 24-7-Gebetstyp. Ich weiß, es gibt solche Typen und das finde ich genial und cool. Aber für mich ist Gebet immer ein Kampf. Und ich habe gemerkt, es gab Zeiten oder es gibt immer wieder Zeiten in meinem Leben, mal bete ich mehr und mal verliere ich das irgendwie. Vielleicht kennst du das, vielleicht hast du aufgehört zu beten. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Ein Grund, ein kleiner Grund, den ich bei mir gefunden habe, ist, dass ich oft erwarte oder mir wünsche, dass Gebet, wenn ich bete, dass dann so eine heilige Atmosphäre entsteht, dass es mir dann den Rücken runter kribbelt, dass ich so ein warmes, wohliges Bauchgefühl bekomme, dass ich Gott so richtig nah erlebe, seine Gegenwart und dass ich dann voll geflasht, auf die Knie falle und mir die Tränen kommen und ich einfach nur nicht anders kann, als drei Stunden durch zu beten und dann so erfüllt bin. So stelle ich mir das ideale Gebet vor und Petrus schreibt, seid besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Und besonnen und nüchtern klingt eher so wie ein Vollkornbrot zum Frühstück. Das ist nicht das Fünf-Gänge-Menü fettig um den dicken Schokoladenkuchen und so weiter, das jedes Mal eine Geschmacksexplosion in meinem Mund auslöst. Aber es ist viel gesünder. Und es hält länger an, es sättigt besser und es gibt mehr Energie für den Tag. Oder? Ist das so? Ein Vollkornbrot ist gut, solide. Da weißt du, was, was da kommt und dann hast du die nötige Kraft. Ich, ich glaube, wenn ich das so lese, dann stellt sich Petrus' Gebet eher so vor. Besonnen und nüchtern, klar. Wenn wir beten, dann müssen wir keine großen Reden schwingen. Dann müssen wir nicht irgendwie versuchen, ein Gefühl der Heiligkeit irgendwie zu kreieren oder große Worte zu schmieden, große Ideen und Träume, sondern betet, betet, betet einfach nüchtern, besonnen, betet. Wie wäre es, wenn wir eine Kirche werden, in der wir füreinander und miteinander beten? Nüchtern, ganz einfach, ganz simpel, so wie man miteinander redet. Wie wäre es, wenn nachher du im Gespräch mit jemandem beim Kaffee stehst und er erzählt dir von dem, was an Herausforderungen vor ihm liegt in dieser Woche? Oder vor den Problemen, die er hat. Vor den Ängsten, die ihn vielleicht bedrücken vor der Zukunft. Und dann sagst du, hey, weißt du noch, das Ende aller Dinge ist nah. Das heißt, Jesus hat den Tod besiegt. Jesus sitzt auf seinem Thron. Er hat alle Macht, auch über dein Leben. Lass uns doch kurz deswegen dafür beten. Und dann betest du. Und dann betet ihr zusammen, ganz simpel, klar, Herr, du siehst ihn oder sie und das Problem. Und du bist der König über alles. Du bist auferstanden vom Tod. Du schenkst uns Hoffnung über dieses Leben und über den Tod hinaus. Danke dafür und bitte kümmere dich um die Situation. Amen. Fertig. Punkt. So schwer ist das ja nicht, oder? So schwer sollte es eigentlich nicht sein. Und ich erlebe so wenig nüchternes und einfaches Gebet in meinem Leben und bei uns. Lasst uns eine Kirche werden, in der, wir, in der wir beten. Ich bin da selber noch ganz am Anfang, aber ich möchte das, ich möchte das aus, ausprobieren. Ich möchte das mehr und mehr lernen. Dass wir einfach kurz innehalten und füreinander beten und uns dabei erinnern, Jesus hat gesiegt. Lasst uns lernen, eine Gemeinschaft zu werden, in der Gebet, besonnen und nüchternes Gebet eines der wichtigsten Kennzeichen wird. Denn Beten ist Liebe in Aktion. Gemeinsames Beten ist Liebe in Aktion und Beten hilft uns, Gottes Willen zu tun. Stell dir mal vor, ihr seid in der Kleingruppe nächste Woche und ihr erzählt euch, hey, in diesen und diesen Bereichen habe ich echt Herausforderungen, Gottes Willen konsequent zu folgen. Und dann betet ihr füreinander. Und ihr sagt, hey, ich habe da ein schwieriges Gespräch, das vor, ihr, vor mir liegt. Und, je, und ihr erinnert euch zusammen, dass Jesus gesiegt hat und ihr betet füreinander. Beten hilft uns Gottes Willen zu tun. Der zweite Punkt ist, liebt einander, sodass Sünde zugedeckt wird, denn Liebe ist Liebe in Aktion. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, denn der Titel Liebe in Aktion kommt genau aus diesem Vers. Liebt einander und vor allem Hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wenn Petrus hier schreibt, dass Sünde zugedeckt wird durch Liebe, meint er folgende zwei Punkte nicht. Okay, nicht, ganz groß, euch jetzt merken. Das, was ich jetzt sage, meint Petrus nicht. Erstens, er meint nicht, du hast hier einen Katalog voll mit Sünden. Das sind die schlechten Dinge, die du alle getan hast in deinem Leben. Ja? Hier warst du sauer und so weiter und da mal wieder nicht. Und Gott schreibt das alles auf, wie auf so einem Flipchart oder sowas. Auf so ein Whiteboard, auf eine Tafel. Und wenn du liebst, dann ist deine Liebe wie so ein Schwamm, wie so Stück für Stück immer mehr von der Sünde überdeckt. Und dann guckt Gott auf dein Leben und sieht, wow, ein Haufen Sünde, aber auch ein Haufen Liebe, die das überdeckt. So ganz gut. Das meint Petrus nicht. Okay? Durch deine Liebe kannst du die Sünde vor Gott nicht reinwaschen. Du kannst deine Sünde vor Gott nicht bedecken egal wie sehr und wie gut und wie fleißig du liebst. Das Zweite, was Petrus nicht meint, ist, dass Sünden durch Liebe unter den Teppich gekehrt werden sollen. Und das erlebe ich in meinem Leben und in vielen christlichen Kreisen, in vielen Kirchen und Gemeinden, dass wir Sünden unter den Teppich kehren. Dass wir nicht darüber reden, denn wir müssen uns ja lieben und Liebe deckt eine Menge Sünde zu. Also wir müssen alles vergessen und verdrängen und dürfen nie drüber reden und kehren alles unter den Teppich. Das meint Petrus nicht. Petrus hat hier eher folgendes Bild im Kopf. Er denkt vielleicht, oder ich denke, dabei an ein, an ein Feuer, das brennt und die Liebe ist wie eine Decke, die da drauf gelegt wird und die das Feuer erstickt. Wie komme ich da drauf? Petrus knüpft hier sprachlich an einen Vers aus Sprüche 10, Vers 12 an. Hass verlangt nach Streit, doch Liebe deckt alle Vergehen oder Sünden zu. Hass verlangt nach Streit, aber Liebe deckt diesen Streit zu. Normalerweise läuft es ja so ab. Da tut mir jemand Unrecht, ob bewusst oder unbewusst, spielt keine Rolle. Und das löst in mir irgendwie eine Reaktion aus, eine irgendeine Emotion. Ja, ich sage, oh, das hat mich jetzt total verletzt und jetzt bin ich sauer und jetzt denke ich mir, jetzt zahle ich es ihm ein bisschen heim. Ja, ich meine, der sollte auch mal erleben, wie sich sowas anfühlt. Und dann tue ich ihm ein bisschen Unrecht und dann fühlt er sich genauso und so stachelt ein Unrecht das nächste Unrecht an und am Ende entsteht ein riesiger Konflikt, ein Feuer, das nicht mehr gelöscht werden kann. Und Petrus sagt, habt eine Liebe, die so innig und so tief und so bereit ist, Probleme anzupacken, dass sie wie eine Decke sich auf dieses Feuer legt und diesen Kreislauf aus Hass und Sünde und Unrecht und Hass und Unrecht und Hass und Unrecht durchbricht und die dieses Feuer des Streites auslöscht. Und da kann es dazu gehören, dass man das ein oder andere klärende, Gespräch führen muss. Und vielleicht bist du mit der Person immer noch nicht, seid ihr immer noch nicht beste Freunde, das müsst ihr auch gar nicht. Aber Petrus fordert uns hier heraus, nicht unbedingt, dass du ein tolles Gefühl von wow, ich liebe diese Person so sehr in deinem Herzen hast, sondern dass du sagst, hey, okay, vielleicht verstehen wir uns menschlich überhaupt nicht. Vielleicht passen wir eigentlich gar nicht zusammen. Aber Gott hat uns hier in eine Gemeinde in eine Kirche gestellt, in eine Familie und wir sind Familie und egal wie sehr wir uns auf die Nerven gehen, ich will dich lieben und ich will alles dafür tun, dass wir eine starke, eine feste Familie werden. Dass wir zusammenhalten, egal was da für Konflikte aufbrechen, egal was du mir antust, was ich aus Versehen oder bewusst anderen Antun. Wir wollen zusammenhalten und wir kümmern uns darum, uns zu lieben, um Unstimmigkeiten und Streit möglichst schon im Keim zu ersticken. Lasst uns Liebe leben, die den Kreislauf von Sünde durchbricht und von Streit. Denn das ist Liebe in Aktion. Und dadurch werden wir ausgerüstet, Gottes Willen zu tun und mehr zu werden wie Jesus. Denn das stärkt diese Gemeinschaft. Und in Gemeinschaft ist es dann viel leichter, zu sagen, okay, wir machen hier nicht mit, Herr Lehrer. Vielleicht lädst du die Person, vielleicht denkst du jetzt gerade sogar an eine Person, hiervon erlebt, wo es irgendwie nicht so gut passt zwischen dir und ihr. Vielleicht lädst du die Person einfach mal zu einem guten Abendessen ein. Ob bei McDonalds, dann streicht das gut, oder bei dir zu Hause. Vielleicht machst du das einfach mal, denn Dritter Punkt, Gastfreundschaft ist Liebe in Aktion. In Vers 9 schreibt Petrus, seid gastfrei untereinander, seid gastfreundlich, ohne zu murren. Das ist interessant, dass Petrus hier anfügt, seid gastfrei, ohne zu murren. Denn das bedeutet, er fordert uns heraus, Menschen einzuladen, gastfreundlich zu Menschen zu sein, wo wir nicht sofort schreien, juhu, die kommen zu uns zu Besuch, yeah! Denn das sind Menschen, es gibt, ein paar Menschen gibt es, die, wenn sie zu dir zu Besuch kommen, dann bringen sie immer richtig tolles Essen mit und am besten noch eine Flasche guten Rotwein. Ja? Und hinterher ist die Wohnung sauberer als vorher. Ein paar solcher Menschen gibt es und die haben wir gerne zu Besuch. Ja? Mit denen kann man richtig schön erzählen, das sind die besten Freunde. Und wenn die kommen, dann ist man da danach nach so einem Besuch richtig richtig erfrischt und ermutigt und gestärkt. Aber dann müsste Petrus, wenn er solche Gastfreundschaft im Blick gehabt hätte, müsste er nicht dazu schreiben, hey, seid gastfreundlich ohne zu murren. Denn bei solchen Menschen murren wir er ja sowieso nicht. Er fordert uns heraus, seid gastfreundlich auch oder besonders zu den Menschen, wo ihr denkt, boah, wenn der schon wieder kommt, ey, dann sieht die Wohnung hinterher immer aus. Ich muss so viel, so viel sauber machen. Ja, wo wir am liebsten murren, murren, murren würden. Ob wir das äußerlich tun oder innerlich, spielt hier keine Rolle. Und weshalb ist es so wichtig, gastfrei zu sein? Was bedeutet es, Gastfreundschaft zu pflegen, einander einzuladen, einander mehr Zeit zu verbringen als an einem Sonntagmorgen oder Nachmittag oder einmal in der Woche in der Kleingruppe? Gastfreundschaft, und wenn ihr Menschen einladet zu euch nach Hause, werdet ihr das erleben, fördert und stärkt unglaublich Gemeinschaft. Ich habe meinen Kumpel damals, mit dem ich zusammen damals aufgestanden bin. Wir hatten eine richtig gute Freundschaft. Wir haben uns auch immer wieder am Nachmittag getroffen. Natürlich. Ich konnte mich auch so gut mit ihm verstehen. Also bei ihm musste ich selten murren, wenn er zu Besuch kam oder so. Aber es ist trotzdem so, wenn man sich mehrmals öfter sieht, wenn man sein Haus öffnet, öffnet man auch sein Herz und dann stärkt das Gemeinschaft. Und das ist Petrus Wunsch hier, pflegt eine enge Gemeinschaft miteinander über Gottesdienste hinaus. Und vielleicht überlegst du mal, wie kann ich gastfreundlich sein? Wen habe ich schon lange nicht mehr eingeladen? Wen gibt es vielleicht in der Gemeinde, mit dem ich bisher noch nicht so gut kann? Und vielleicht hilft, hilft es, wenn wir uns mal einladen, wenn er mal zum Abendessen kommt oder zum Mittagessen. Und wir anfangen, uns kennenzulernen und Gemeinschaft zu pflegen. Wenn du nicht weißt, worüber du, du reden sollst, dann, keine Ahnung, sprecht über die Predigt von heute, zerreißt sie meinetwegen, ja, sagt, oder, oder nicht über die Predigt, sagt, wie toll Christoph Klavier gespielt hat und tauscht euch aus über die tolle Musik, die er gemacht hat, oder wie auch immer. Erzählt euch, wie ihr Jesus in eurem Leben erlebt habt oder was die Herausforderungen sind, im Leben und Jesus nachzufolgen und Gottes Willen zu tun. Teilt eure Sorgen und Träume eure Wünsche, denn ihr seid Familie. Also seid gastfrei. Öffnet euer Haus und öffnet euer Herz gegenseitig. Gott hat uns zusammengestellt, damit wir seinen Willen besser tun können, damit wir gestärkt werden, ihm nachzufolgen und immer mehr zu werden wie Jesus. Und Gastfreundschaft ist ein super Weg, um das zu stärken in einer Gemeinschaft. Gastfreundschaft ist Liebe in Aktion. Und dann der letzte Punkt, Dienen ist Liebe in Aktion. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt, schreibt Petrus in Vers 10. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ah, ja, alle anderen, aber mich irgendwie, da hat er, hat er mich vergessen. Und vielleicht lachst du gar nicht darüber, vielleicht, vielleicht bist du persönlich, felsenfest davon überzeugt, dass du nichts hast, was du beitragen kannst, damit andere ermutigt werden in ihrem Glauben an Jesus. Lass dir von der Bibel sagen, von Petrus und von Gott, dass du dann im Irrtum aufsitzt. Gott hat jedem, jedem von euch Gaben, also mindestens zwei, mindestens zwei Gaben hat er dir geschenkt, mit denen du anderen dienen kannst, das heißt, mit denen du anderen helfen kannst, dass sie in ihrem Leben Jesus-ähnlicher werden, dass sie in ihrem Leben, wenn Herausforderungen da sind, wähle ich den guten Weg, den richtigen Weg oder den leichten, bequemen und falschen Weg, den Gott nicht will, dass du ihnen helfen kannst, unterstützen kannst. Gott hat dir etwas gegeben, mit dem du die Gemeinschaft der Christen, der Gläubigen stärken kannst. Und wenn du nicht weißt, was, dann mach dich auf die Suche. Dann guck mal, frag vielleicht Menschen, die dich gut kennen. Was meinst du? Was könnte ich vielleicht einbringen? Wenn du eine Idee brauchst, dann schau zum Beispiel hinten auf die Programmblätter, die ihr auf euren Stuhlen liegen, nach der Predigt vielleicht. Ähm, da ist so eine kleine, kleine Beschreibung von drei Jobs, die im Moment gesucht werden. Du kannst direkt mit einsteigen. Du kannst direkt mit loslegen, dass wir als Erlebt gemeinsam gestärkt werden. Und dass Menschen hier geholfen wird, in Potsdam Jesus nachzufolgen. Und das ist nicht begrenzt auf die zwei Punkte, die Petrus hier erwähnt. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen. Oder wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Reden und Helfen dienen hier sozusagen so ein bisschen als, als Öffner und als Beschreibung für das Allgemeine. Ja, direkt vorher schreibt er von der vielfältigen Gnade Gottes mit der Gott Gaben ausgeteilt hat. Vielfältig. Also es geht nicht nur darum, zu predigen und Stühle auf- und abzubauen. Es ist, es ist viel, viel mehr, was du tun kannst, wie du anderen Menschen hierbei erlebt, dienen kannst, damit sie besser Jesus nachfolgen können. Und lass uns das alles nicht aus unserer eigenen Kraft tun, sondern in der Kraft, die Gott dir und mir schenkt. Denn wenn, denn wenn wir denken, wow, ich habe diese Gabe, ja, ich habe ich hab die Gabe, Gitarre zu spielen und Lobpreis zu leiten oder zu predigen. Und deswegen werde ich das jetzt machen. Und ich werde Prediger und Musiker und yeah. Wenn ich so an die Sache rangehe, dann geht es letzten Endes um mich. Und wisst ihr, wie oft ich schon geträumt habe, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber, wenn ich so in Gedanken war und über meine Zukunft nachgedacht habe, dass ich eines Tages mindestens so bekannt wie Matt Redman als Lobpreisleiter bin und mindestens eine Gemeinde habe, die 3000 Menschen jeden Sonntag erreicht und einen YouTube-Kanal, den sich Menschen auf der ganzen Welt anschauen, weil sie meine Predigten so genial finden. Und wenn ich nicht aufpasse, dann erwische ich mich heute noch dabei, dass ich genau solche Träume habe. Aber genau darum geht es ja gerade nicht. Es geht doch bei Kirche sein nicht darum, dass, dass wir, erlebt die coolste Gemeinde aus Potsdam wird. Oder dass wir Gemeindegründungen in der ganzen Welt machen. Natürlich wäre das schön, wenn tausende Menschen zu unseren Gottesdiensten kämen. Aber darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass wir gestärkt werden, dass wir uns einander ermutigen, dass wir in unserem Alltag Jesus groß machen. Dass wir in unserem Alltag mehr werden wie Jesus, damit Menschen in dieser Stadt ihn kennenlernen. Es geht doch darum, es geht doch um etwas viel Größeres als um meinen Traum von 3000 Gemeindemitgliedern. Es geht um etwas so viel Größeres. Also lasst uns, stell dir die Frage, was sind Gaben, die Gott dir gegeben hat und wie kannst du sie jetzt in diesem Moment, in der Gemeinschaft, in der du stehst, einsetzen, um anderen Christen zu helfen, dass ihr gemeinsam Gottes Willen tun könnt. Dient einander, denn dienen ist Liebe in Aktion. Als Kirche in Potsdam wollen wir Liebe in Aktion leben. Das ist mein Wunsch, das ist die Herausforderung, das ist das Ziel. Also lasst uns nüchtern und besonnen beten. Lasst uns untereinander lieben mit einer Liebe, die das Feuer der Sünde und des Streits und des Hasses zudeckt, bedeckt, erstickt. Lasst uns gastfreundlich sein und tiefe Gemeinschaft pflegen. Lasst uns einander dienen mit den Gaben der Kraft und den Möglichkeiten, die Gott uns schenkt. Und das Ziel von alledem, damit endet Petrus, ist in Vers 11, dann wird Gott in allem geehrt werden. Wie wird Gott dadurch geehrt, dass wir diese vier Punkte tun, dass wir Liebe in Aktion leben als Kirche? Wie wird Gott dadurch groß gemacht? Wenn wir Liebe in Aktion leben, dann wird er geehrt, weil diese Liebe in Aktion ihn und seine Liebe für uns widerspiegelt. Weil sie daraus kommt. Denn Jesus, der Herr und der Schöpfer dieser Welt, der auf seinem Thron saß und jetzt wieder sitzt und dem Tausende Engel dienen, er ist Mensch geworden, um dir und mir zu dienen. Und Jesus lädt uns ein an seinen Tisch in aller Ewigkeit. Er ist wirklich der Gastfreundlichste überhaupt. Und die Bibel schreibt an einer Stelle, dass Jesus für uns gestorben ist, als wir noch Gottes Feinde waren. Gott ist so gastfreundlich, dass er aus Feinden nicht nur Freunde, sondern Familie macht. Seine Gastfreundschaft hört nicht nach zweieinhalb Stunden auf, spätestens wenn die Tagesschau beginnt oder der Tatort, sondern sie geht in alle Ewigkeit weiter. Er lädt dich und mich ein, bei ihm zu sein. Und Jesus ist der, der für dich und mich betet. Lest euch mal zu Hause Johannes Kapitel 17 durch. Jesus, Jesus der für dich und mich gestorben ist und der jetzt im Himmel sitzt auf seinem Thron, der findet die Zeit, um für dich und mich zu beten um dich um sich einzusetzen für dich und mich jetzt noch. Und er erinnert uns immer wieder daran, dass er die Hoffnung ist, die wir haben, dass er den Tod besiegt hat und dass er wiederkommen wird. Und Jesus liebt uns so sehr, dass er das Feuer der Sünde nicht nur stückweise erstickt, sondern komplett komplett auslöscht. Denn er ist für Deine Sünden und Fehler gestorben und hat dafür bezahlt. Er bedeckt mit seinem Blut deine und meine Schuld. Das ist die Liebe. Und wenn wir Liebe in Aktion leben, leben als Kirche, als Gemeinschaft, dann spiegeln wir damit seine Liebe nur wieder. Es geschehen zwei Dinge wenn wir Liebe in Aktion mehr und mehr leben. Der erste, das erste Ding ist, wir werden ausgerüstet, Gottes Willen zu tun und mehr und mehr zu werden wie Jesus. Und das zweite ist, dass Gott immer mehr und mehr geehrt wird. Denn Menschen werden unsere Liebe sehen und dadurch seine Liebe in dieser Stadt. Und dafür sind wir hier in Potsdam. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Wunsch, dass Menschen Jesus und seine Liebe kennenlernen.